0: Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
1: Bonjour à toutes et tous. Au programme de cette émission, un éditorial consacré au Code de la rue. La belle rencontre avec l'historien Cédric Furiel qui vient de publier La ville piétonne et le sujet qui fâche avec Ludovic Duhem qui philosophe et artiste qui avec son livre Crash métropolis invente un nouveau design social à partir d'une critique radicale de la métropolisation des territoires. Urbanité. L'édito Circuler avec une calèche attelée ou une voiture à bras s'effectue en respect de la loi sur la police du roulage et des messageries publiques édictée le 30 mai 1851 est complété par d'innombrables décrets d'application. Si le vélo dépend des municipalités dès les années 1860, les voitures particulières à vapeur le sont nationalement avec le décret portant règlement sur la circulation des automobiles du 10 mars 1899. Outre l'interdiction de dépasser la vitesse de 20 km h dans les agglomérations, le décret impose l'obtention d'un certificat de capacité délivré après un examen. Cap- ce certificat de capacité, évidemment, va être très très vite appelé « permis de conduire », même si jusqu'à présent, le permis de conduire était destiné exclusivement aux cochers. La plaque minéralogique est instituée en 1901. Un code de la route est formulé en 1904 par Jules Périgaud, vice-président de la Fédération des Automobiles Club, qui instaure la priorité à droite, par exemple. Diverses propositions aboutiront à l'adoption du code de la route de 1921, grandement préfiguré dans la version 1912, alors que le trafic se composait à 65 de voitures hypomobiles et qu'il préconisait la conduite à gauche. Cette conduite à gauche demeure aujourd'hui au Japon et en Grande-Bretagne et dans quelques anciennes colonies de l'Empire britannique. L'âge légal pour passer le permis est fixé à 18 ans, le code de la route s'est internationalisé et le langage des panneaux de signalisation se prétend sans frontières. Aux états unis Canada, Nouvelle-Zélande et Australie, il n'y a toutefois pas d'auto-école et le futur conducteur apprend avec ses parents dès l'âge de 14 ans. En France, le prix d'un permis tourne autour de 2000 euros en moyenne et le taux d'échec est de 43% pour la première tentative. Mais cela dépend surtout de l'indulgence de l'inspectrice ou de l'inspecteur, les taux de réussite variant beaucoup de 30 à 80% selon les villes et les régions. Il y a chaque année 1,5 million de candidats et 1 million de permis délivrés. Aujourd'hui dans la France de 68 millions d'habitants, 40 millions sont titulaires du permis. Dans les villes françaises, l'automobiliste, généralement, passe à l'orange, ne laisse jamais la priorité aux piétons ou aux cyclistes, de même qu'il entre d'autorité sur une autoroute urbaine ou se gare où il veut, aux places réservées aux handicapés, sur les clous, sur le trottoir, j'ai même dû des voitures garées sur le terre-plein d'un carrefour ». Il faut le reconnaître, le code de la route ne facilite en rien le partage de la chaussée et l'harmonisation entre les différents moyens de transport, aussi certaines associations, réclament un code de la rue. Cette heureuse initiative est due à René Schoenbrot, cofondateur en 1969 à Bruxelles, de l'atelier de recherche et d'action urbaine. Elle est formulée pour la première fois dans un document de cette association, « Du code de la route au code de la rue », publié en 1969. 88. Mais sa traduction dans les faits tarde encore, malgré sa reconnaissance officielle en Belgique en 2004. Le principe de base est le suivant. L'usager le plus fort est responsable du plus faible. Ainsi énoncé, l'on comprend que le conducteur ou la conductrice d'un bus, d'un camion, d'une voiture, doit se préoccuper et même protéger les piétons, les cyclistes, les handicapés, les enfants, tout ceci en toutes circonstances. Plus concrètement, le code de la rue adopte des mesures simples, mais bien compliquées à mettre en place, comme limiter la vitesse à 30 km heure dans la ville, assurer une continuité des trottoirs et des pistes cyclables, poser des coussins transversaux au milieu des très fréquentés pour faciliter la traversée de la chaussée, réduire l'encombrement des trottoirs interdire le stationnement illégal des voitures, redesigner les potelets et autres barrières de protection, modifier les feux en les décalant et en accroissant le passage piétonnier, devenir ainsi plus visible, permettre aux cyclistes d'aller à contresens, etc., etc. Bref, il ne s'agit ni plus ni moins que de garantir la rue pour tous et d'en faire un lieu partagé. L'Organisation Mondiale de la Santé chiffre à 1 350 000 le nombre de tués sur la route chaque année. Et entre 20 et 50 millions, celui des blessés et handicapés suite à ces accidents routiers. En France, en 2021, 944 personnes sont mortes lors d'un accident de la route, dont 78% d'hommes. Les pays les plus dangereux sont le Brésil, le Mexique, la Russie, les états unis Et les plus sûrs, l'Islande, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne. Depuis quelques années, l'association Rue de l'Avenir tente de convaincre des élus de mieux partager la chaussée. Avec trois associations, elle a lancé le concours national Rue aux enfants, rue pour tous, afin de réserver la rue, généralement celle qui dessert une école, aux enfants une fois par an. Libre à eux d'y inventer mille un jeux et d'y entraîner leurs parents. La même association, avec 60 millions de piétons et la Fédération française de la randonnée pédestre, a créé Place aux piétons, qui, en 2020, T1, a élaboré un baromètre des villes marchables, avec toute une batterie de critères et surtout de la participation des habitants. « Tu traverseras lorsque le feu est rouge et le bonhomme vert », conseille le parent à son enfant. Le code couleur est facile à reconnaître et à mémoriser. Rouge, les voitures s'arrêtent, et également les piétons, et au vert, chacun avance. »« Vraisemblablement, la première lanterne à gaz, ayant un verre rouge d'un côté et un verre vert de l'autre, qu'un agent actionnait pour stopper un train ou au contraire le faire avancer, date de 1868 à Londres, au croisement de Bridge Street et Palace Yard. L'appareil explosa et tua l'agent. On abandonna ce dispositif, du moins pour un temps. Il réapparaît en 1914 à Cleveland, puis à Détroit. En France, c'est l'ingénieur et ingénieux Léon Fankinos qui met au point le feu tricolore électrique. Il écrit « On installera aux angles de croisement des rues des poteaux ayant 3 mètres de hauteur sur lesquels seront fixés des signaux électriques lumineux et sonores. » Il est inauguré à Paris le 5 mai 1923 au carrefour des boulevards de Saint-Denis et de Sébastopol et à Marseille, berceau de l'inventeur en 1931 à l'angle de la Canebière et du boulevard du Gommier. Le même ingénieur fabrique un char amphibie, imagine la loterie nationale et préconise des lois libérant les femmes du joug masculin. Comme cycliste et comme piéton, j'observe avec irritation l'irrespect grandissant des automobilistes, en France du moins, des feux de signalisation. Griller un feu est devenu une pratique tout à fait courante et banale. Jeune ou vieux, homme ou femme, personne ne s'arrête à l'orange lorsqu'il vire au rouge. Parfois je me dis que sans feu, les voitures s'arrêteraient pour aimablement reconnaître la priorité des passants. En effet, sans cette contrainte à enfreindre, peut-être l'automobiliste, libre de son choix, opterait-il pour une conduite respectueuse. S'il faut instaurer un code de la rue, c'est bien que le respect de l'autre n'existe plus. Ce que certains élus présentent comme une avancée démocratique n'est-elle pas la marque d'une régression de la socialité.
2: Elle est passée par la rue haute d'abord Elle est passée par la rue haute d'abord Et un nuage s'est crevé Un nuage a pleuré très fort C'est tout ce dont on se souvient encore C'est tout ce dont on se souvient encore Traînait à vide dans la rue Comme une bulle bleue perdue A dû atteindre les lumières du port? a dû atteindre les lumières du port? un nuage s'est déroulé comme une femme apaisée qui dort C'est tout ce dont on se souvienne encore, c'est tout ce dont on se souvienne encore, se ferme un torrent en déchu comme un sentiment vrai perdu dehors. Il n'y a plus de bateau pour le nord Noël éclaire les tours carrées du fort. Et un nuage insulté par la guirlande électrifiée se or C'est tout ce dont on se souvient encore C'est tout ce dont on se souvient encore Nous qui vivons sous l'entonnoir Le ciel verse par les remparts sa mort Il a dit elle n'ira plus loin encore elle n'ira pas loin d'abord On ne peut en ce bout du monde Aller plus loin qu'au poids de l'onde qui boit Il a dit ça, je m'en souviens encore Il a cru ça, on s'en souvient encore Eh bien, il n'avait pas raison Les voyageurs des fuites sont très forts La belle rencontre.
1: Cédric Furiel, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Rennes 2 et venez de publier La ville piétonne, une autre histoire urbaine au XXe siècle, édition de la Sorbonne. Pourquoi une telle recherche Les villes ne sont-elles pas toutes parcourues par des piétons depuis leur naissance Et que signifie le point d'interrogation à votre titre
0: Alors euh, bonjour, Euh, donc euh, pourquoi une telle recherche en fait Ça part d'une observation, d'un constat, Euh, c'est que euh, les espaces piétonniers sont aujourd'hui omniprésents dans les villes, du moins dans les villes européennes, et que euh, l'histoire urbaine euh, des transformations de la ville après euh, 1945 leur donne euh, à peu près aucune place. On parle beaucoup des grands ensembles, on parle beaucoup des villes nouvelles, euh, mais il n'y a quasiment rien qui a soit fait sur cette euh, transformation. Or, c'est un des grands héritages des années 60-70 euh, sur lesquels, en fait, euh, très peu de choses sont dites. Alors, la, sur la question de savoir si les, les villes ont toujours été euh, parcourues par des piétons, oui, mais je ferai une distinction entre, d'un côté, euh, l'imaginaire de la ville piétonne, telle qu'il se développe au XXe siècle, qui renvoie à une vision un peu euh, fantasmée du Moyen-Âge ou de euh, l'Antiquité, avec une ville piétonne qui n'a jamais existé telle qu'on on se l'imagine, et euh, la création, justement, euh, au milieu du XXe siècle, d'un néologisme, même plutôt dans les années 60, d'un néologisme, la piétonisation. Euh, on sait que depuis l'Antiquité, on, euh, on est habitué à fermer des espaces de ville pour des processions, pour des marchés, mais le terme piétonisation, lui, a été créé euh, au second XXe euh, siècle. Et il veut dire quelque chose euh, derrière, c'est qu'on crée euh, un espace qui, pour moi, est vraiment typique du XXe siècle, qui ne renvoie pas, en fait, euh, ni au Moyen-Âge, ni à l'Antiquité. Et euh, d'où cette question derrière, est-ce qu'on met le doigt sur une nouvelle histoire urbaine du XXe siècle Je mettrais plutôt l'hypothèse que euh, la ville piétonne, ça n'est pas le contre-modèle de la modernisation des villes après 1945. C'est une des modalités euh, dont il est resté encore à écrire à l'histoire.
1: Alors, les premières euh, piétonnisations d'un quartier se font, si j'en crois votre livre, (rire) évidemment, euh, à Coventry, en Grande-Bretagne, et à Rotterdam, aux Pays-Bas, à la suite des bombardements de la guerre et selon les principes des SIAM. Est-ce que vous pouvez euh, expliciter un petit peu ces ces éléments Alors, à proprement
0: parler, en fait, il ne s'agit pas de piétonisation, puisque si on considère que la piétonisation, c'est le fait de fermer un espace urbain à l'automobile, alors qu'il a été ouvert euh, euh, auparavant, ce n'est pas ce qu'on observe en fait à Coventry et à Rotterdam. Euh, ce sont des créations de nouveaux cœurs de ville. Euh, c'est une traduction pas vraiment bien adaptée, mais d'une formule anglaise « Heart of the City », qui vient bien euh, des, euh, des avant-gardes modernes, qui à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, on l'oublie un peu, on réfléchit à ce qui serait en quelque sorte une sorte de cinquième fonction urbaine dans la ville fonctionnelle, fonctionnaliste, qui serait justement ce cœur de ville fait pour donner un cadre à la rencontre entre les habitants de la ville. Et donc c'est une dalle piétonne en fait qui est prévue et il y a un congrès d'architecture moderne, celui de 1951, qui est entièrement dédié à cela. C'est ça qui est créé en fait à Coventry ou à Rotterdam. Ce qui va être intéressant après, c'est de voir comment euh, les pouvoirs municipaux, dans d'autres villes, notamment en Europe, vont copier euh, ce modèle, qui est en fait un modèle extrêmement moderne, sans euh, raser leur centre-ville. Donc elles vont le réintégrer dans des rues, alors que ça n'était pas prévu pour ça. C'est ce qui sera fait d'abord à Cologne, ce qui sera fait à Essen, puis surtout à, à Copenhague, qui sera une ville très observée à partir des années 60.
1: Alors, euh, vous, vous citez dans votre livre hein, un livre qui, euh, visiblement, a eu un impact énorme à cette époque-là, en 1963. Il est dû à un Britannique, Colin Buchanan, Traffic in Town. Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter un peu le contenu de ce livre et, et, et sa réception, surtout
0: Oui, alors c'est, c'est un livre qui a eu un succès assez important et c'est assez paradoxal parce que c'est un rapport ministériel. Donc en soi, j'allais dire c'est, non. ça n'est passionnant <rire> que pour ceux qui s'y intéressent. Euh, c'est un rapport ministériel purement britannique, commandé par le gouvernement euh, d'Harold Macmillan au début des années 60 et qui sera donc euh, publié en 1963. Mais dès sa publication, il va être euh, traduit en français, en allemand, en italien, etc. Il va être, euh, il va connaître euh, une fortune internationale. L'objectif de ce rapport, initialement, c'est de travailler sur la congestion des centres-villes par l'automobile, qui est un des grands thèmes politiques du début des années 60. L'effet paradoxal de ce rapport, alors ce rapport, hein, il préconise, effectivement, il est assez intéressant, euh, il préconise euh, une adaptation au cas par cas de la relation entre l'automobile et le piéton dans les villes. Et il a cette formule qu'on oublie un peu d'ailleurs de, 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 du rapport, de dire que cette relation entre le piéton et l'automobile, c'est un choix de société. Ça dépend de ce qu'on est prêt à faire comme intervention sur la ville. Est-ce qu'on est prêt à la détruire ou pas euh, Est-ce que, euh, on est prêt à mettre beaucoup d'argent ou pas dans les différentes transformations Et est-ce qu'on est prêt à changer de mode de déplacement dans la ville Et donc, il propose plusieurs scénarios euh, qui vont euh, de la modernisation avec des autoroutes urbaines jusqu'à la préservation de centres-villes euh, historiques. L'effet paradoxal, je terminerai là-dessus sur le, le rapport Colin Buchanan, L'effet paradoxal, c'est qu'on a surtout retenu ce rapport comme si c'était lui qui inventait la solution piétonne, alors que Colin Buchanan ne fait que euh, regarder ce qu'ont déjà initié et expérimenté des municipalités. Ben, Elles l'ont toutes fait de manière très diverse dans les années 50-60. Et lui, il vient couvrir d'un chapeau unificateur euh, toutes ces expériences et il vient un peu les ranger dans les catégories d'action de l'État, en disant que c'est un peu l'État qui se saisit de la, de la question. Ça a contribué un peu à brouiller l'interprétation de la piétonisation euh, qui est certainement beaucoup plus complexe quand on l'a fait remonter dans les années
1: 50-60. Alors, vous, 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 vous focalisez un peu euh, votre, euh, votre étude sur deux personnages importants qui vont, euh, l'un aux, en Angleterre l'autre euh, à Rouen, en France, euh, être à l'origine d'un, d'une rue piétonne. Je, je pense, ou d'un quartier, je pense à Alfred Ardenwood et puis à Bernard Canu, qui sont ces deux hommes et qu'ont-ils fait Alors ce sont
0: deux personnalités très différentes. Euh, Alfred Wood, c'est un urbaniste, c'est l'urbaniste de la ville de Norwich. C'est d'ailleurs le premier à avoir ce statut, puisque c'est un métier qui est en train de se créer dans les années 60 en, en tant que métier municipal. Euh, Bernard Canu, lui, c'est plutôt un politique, alors pas de, de carrière, mais il est adjoint adjoint de Jean Le Canuet, donc il a une figure plutôt politique. Là où ils se rejoignent, c'est que tous les deux sont, ont construit leur légende dans les années 70, d'être les premiers hommes de leur pays à oser piétoniser euh, leur centre-ville, en l'occurrence une seule rue à chaque fois, mais avoir osé euh, faire ça. Donc euh, ils ont construit leur légende nationale, en quelque sorte. C'est pour ça que ça m'a intéressé de les étudier, parce que, euh, Norwich et Rouen sont les premières villes dans chacune des deux pays à avoir mené des opérations piétonnes, mais ce ne sont pas les premières villes d'Europe. Donc c'était de voir aussi quel était leur rôle de passeur, comment ça se... on pouvait interpréter ça. Euh, pour faire assez rapide, en fait ce qu'on regarde quand on travaille les archives, c'est qu'ils se sont loin d'être des hommes solitaires et qu'on voit plutôt qu'ils euh, savent mettre à profit un basculement au milieu des années 60, entre 65, 67, 68, qui est ce que je propose d'appeler le basculement métropolitain et la création d'un récit métropolitain comme récit collectif dans les villes. En France comme au Royaume-Uni, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas que l'État aménageur. Chaque ville peut aussi reprendre en main ses destinées. Et là, il y a une sorte de levier politique qui a à saisir par les municipalités, c'est dire on peut faire quelque chose par la piétonisation. Euh, les maires ne montent pas en fait au, au créneau directement, ils laissent soit l'urbaniste d'un côté, soit l'adjoint euh, au maire de l'autre. Euh, mais donc du coup ce ne sont pas tellement les inventeurs de la solution, c'est ceux qui trouvent la manière de la mettre en récit et euh, de dépasser toutes les phases d'échec qui avaient préexisté en construisant du coup ce récit, euh, réunissant nous tous autour de l'enjeu métropolitain et euh, on va le faire à partir de la ré- restauration du centre-ville euh, et euh, la meilleure manière de le matérialiser pour que ça se voit, euh, c'est euh, une opération de piétonisation. Euh, on pourrait le dire de manière assez directe les habitants d'une ville ne se projettent pas dans un plan d'urbanisme. Pour alors, vivre une transformation, il faut quelque chose de concret.
1: Alors, dans votre livre, qui est, qui est absolument passionnant, vous, vous faites un tour du monde des quartiers piétonnisés. Euh, alors, quels sont les plus réussis Voilà, on va aller tout de suite à l'essentiel. À votre avis, à vous, aujourd'hui, évidemment. Alors, les plus réussis, je ne sais pas si c'est
0: vraiment mon avis personnel, je dirais ceux qui, euh, qui sont le plus médiatisés à l'époque. Et il y a, ce qu'on observe, c'est qu'il y a au moins trois manières différentes de piétoniser euh, entre les années 50 et le début des années 80, dans cette période dont, dans laquelle on parle en fait euh, rarement en histoire de piétonisation. Il y a une, la première des approches, c'est, le, c'est d'utiliser la piétonisation pour moderniser la ville, pour lui donner justement un parallèle avec euh, les dalles piétonnes ultramodernes ou les villes nouvelles anglaises, c'est ce que va faire euh, la ville de Cologne ou la ville d'Essen en Allemagne. c'est ce que va tenter Copenhague dans sa première version, c'est vraiment, on le voit, ils utilisent des, euh, même le mobilier urbain est ultra moderne. Puis il y a une deuxième phase qui arrive euh, vers la fin des années 60, euh, 1968 à peu près, euh, c'est d'utiliser la piétonisation pour jouer l'histoire, en quelque sorte, locale. Bologne, la Bologne communiste, capitale communiste italienne, et probablement la ville qui l'illustre le mieux en Europe. Et puis il y a une dernière phase au début des années 70, dans laquelle la piétonisation est utilisée par les municipalités pour jouer la carte du changement de modèle de société, de la qualité de la vie, et ça c'est Munich notamment qui va représenter en Europe la meilleure vitrine de ce projet.
1: Et en France, le, l'exemple de, de Rouen a, a fait des petits ou ça a été beaucoup plus lent que ça et il a fallu d'autres événements pour euh, entraîner des élus à, à piétonniser leur, leur une rue ou deux ou un quartier
0: ça, ça va très très vite en fait. En France, il y a tout un argumentaire qui est développé pour dire que la France serait en retard par rapport à d'autres pays. En fait, elle n'est pas spécialement en retard. Une fois que Rouen passe le pas en, en 1971, euh, vous avez plein d'autres villes qui, euh, qui suivent et ça devient même... Euh, un argument, euh, une sorte d'engouement des maires euh, autour de la possibilité de donner le sentiment d'avoir fait beaucoup pour sa ville par une opération de piétonisation. Et on va en voir une utilisation politique. Le début des années 70, c'est le moment de la politisation de ce thème. Et on le voit au moment du lancement de la politique des villes moyennes euh, par, euh, par l'État en 1973, où le but de cette politique, c'était plutôt de, de changer les relations entre les municipalités et l'État, la contractualisation, c'est un peu sec, et ça peut faire peur à certaines municipalités. Du coup, l'argument qui est mis en avant par Olivier Guichard, c'est de dire que ça va servir à piétonniser les villes. Et donc là, on voit qu'on est en plein dans l'usage politique d'un argument qui est très, très à la mode au
1: début des années 70. Bon alors après on sait, les voitures reprennent leur place, <rire> de plus en plus vite, etc. Et depuis quelques années, euh, avec euh, le Parking Day, qui est né à San Francisco en 2005, puis la publication et les réalisations de l'urbaniste et architecte danois Jan euh, Gell, les livres de Nicolas Soulier ou de Marc Vieille, par exemple pour le cas français, euh, plus les actions d'associations comme Rue de l'Avenir, que j'évoquais tout à l'heure... Euh, Incite vraiment à, à repenser la place de, de chaque mode de, de déplacement dans la ville. Euh, comment vous voyez ça vous, vous pensez que c'est ça va dans le bon sens, il y aura de, de nouveaux quartiers piétons Est-ce qu'il faut piétoniser ou est-ce qu'il faut au contraire essayer de, de mieux harmoniser la, 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 la cohabitation pacifique, dans ce cas-là, entre l'automobile, le piéton, le cycliste et le trottineur il y a un nouveau personnage maintenant, hein
0: Alors, justement, ce qui m'a intéressé en étudiant les années 70 euh, dans mon mon ouvrage, c'était de me rendre compte qu'en fait, l'histoire était plus longue euh, et s'étalait sur des décennies. C'était une histoire de longue durée, sur laquelle il y avait un flash politique au début des années 70 à un moment où on mettait en avant la piétonisation comme le rêve de de casser l'histoire urbaine en deux avec un avant et un après. Alors que sur le terrain, c'est pas ça qui se passe. C'est juste le meilleur compromis possible entre la voiture et le piéton. Je ferai le parallèle avec ce qui se passe depuis le début des années 2010, où on a un retour de la politisation de ce thème, avec la promesse à nouveau de casser l'histoire urbaine en deux, avec cette idée qu'on euh, mettrait euh, fin à la ville entièrement tournée vers la mondialisation euh, et vers le développement. Et selon moi, en fait, on ne fait qu'assister à une nouvelle phase, d'un nouveau consensus. Vous avez dit tout à l'heure, la voiture reprend euh, sa place. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec cette, avec cette expression. Je dirais que depuis 1945, Voiture et piéton négocient en permanence leur place, le rapport de force évoluant, euh, plutôt dans un temps long. Et euh, les grandes promesses de changement qui sont faites aujourd'hui, moi, je les vois plutôt euh, comme juste une nouvelle configuration, un nouveau meilleur compromis possible. Quand je dis meilleur compromis possible, c'est pas que c'est le mieux, euh, le, vraiment le meilleur au sens propre. Euh, c'est juste que c'est celui qui permet à un moment donné euh, de trouver l'équilibre politique entre... Le, ce qu'on est prêt à faire comme effort euh, et ce qu'on ne veut pas euh, faire non plus comme effort dans l'autre sens. Donc euh, je, le, je le verrai plus comme un nouveau moment de politisation d'un thème.
1: Merci beaucoup Cédric Ferriel pour ce, 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 ce trop court entretien mais qui présente quand même assez bien La, la ville piétonne, une autre histoire urbaine du XXe siècle. Aux éditions de la Sorbonne, c'est paru en 2022, il y a très très peu de temps. Ce livre est 320 pages et coûte 25 euros. Merci. Urbanité, le sujet qui fâche. Feu sur la métropole, voilà ça pourrait être le titre du sujet qui fâche. Ludovic Duhem, artiste et philosophe, enseignant à l'école supérieure des arts décoratifs de Valenciennes. Tu as soutenu ta thèse de philosophie en 2008 sur un philosophe passionnant mais ô combien difficile, Gilbert Simondon, tu as publié de nombreux articles et ouvrages, et tu viens de faire paraître un collectif intitulé Crash Métropolis » aux éditions... Et P Publishing, là il va nous dire euh, euh, que signifie ce, cette appellation, en 2022. Le titre m'a tout de suite euh, accroché, bien sûr, puisque euh, Crash, j'ai pensé au film de, tiré du roman, au roman et au film, évidemment, de tirer du roman de Ballard, et puis, euh, comme j'ai écrit une encyclopédie sur la ville au cinéma, Métropolis, évidemment, est toujours un, 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 un film euh, qui, qui est considéré comme, comme exemplaire pour bien des choses. Alors, euh, d'abord, avant, avant de rentrer dans, dans le contenu du livre, est-ce que tu peux nous décrire sa forme Parce qu'il est, à mon avis, excessivement original.
3: Alors, euh, merci beaucoup Thierry pour l'invitation. Euh, en effet, Crash Metropolis, euh, l'enjeu n'était pas seulement euh, de l'ordre de la pensée théorique et de, de l'accès au, à, à, la, à la métropole et à tous les problèmes qu'elle pose aujourd'hui, Euh, mais de pouvoir y rentrer aussi par les imaginaires. Et ça a été décisif euh, pour moi, dans la construction de ce livre, de considérer qu'on devait rentrer euh, dans la métropole avant tout par la question de l'image, avant tout par la question de l'imaginaire, avant tout euh, dans le rapport à ce qui peuple aujourd'hui, voire colonise, nos manières de penser euh, et nos manières de sentir euh, ce qu'est devenu la ville. euh, sous la forme presse de son antithèse qu'on pourrait appeler « la métropole ». En tout cas, c'est l'une des des positions que l'on prend. Donc c'est un ouvrage qui a d'abord un grand format, qui pourrait correspondre à ce qu'on appelle un grand livre, euh, un beau livre, pardon. Euh, Il a également tout un début qui se fait uniquement par l'image, au sens où euh, on a une couverture assez énigmatique euh, qui donne une vue sur, sur de l'eau un peu frissonnante ou bouillonnante. Et on passe ensuite euh, au titre « Crash Metropolis » et on est tout de suite euh, interpellé par une image qui est tirée déjà d'un premier film et qui est la seule image tirée de ce film, qui est tirée du dictateur de Charlie Chaplin film bien connu euh, et qui nous parle d'une certaine manière de de notre condition moderne et de ce que la métropole a pu produire, ou du moins d'où elle a pu partir en en l'occurrence, avec ensuite un jeu graphique euh, d'entremêlement de deux films, essentiellement « *Metropolis* de Fritz Lang et euh, un autre film de l'autre côté euh, du globe, si l'on peut dire, à savoir « Godzilla », de Ichiro Honda, et euh, ces deux films se répondent, s'entrelacent, se superposent, euh, s'effacent, mais aussi euh, mettent en évidence euh, l'ensemble des données, euh, en tout cas à titre indicatif qu'on peut avoir sur la métropole, sous la forme des textes de loi qui l'ont construite euh, à partir du milieu des années 60 en France, jusqu'à la loi la plus récente, qui lui a donné euh, sa forme quasi euh, euh, ultime, si ce n'est euh, simplement contemporaine, et avec également des cartes, euh, des cartes du monde euh, jusqu'aux cartes de France, qui sont des cartes officielles sur la densité des populations dans les territoires, sur euh, la population des métropoles euh, dans le monde, en Europe et en France, et croisées avec euh, d'autres enjeux d'ordre écologique et sociaux.
1: Alors, j'ajouterais quand même pour que, bien qu'à la radio, c'est pas facile, donc c'est un, un grand livre, format plutôt, on dirait, album de, de BD, un peu plus grand même, avec euh, beaucoup de photos, des plans, des dessins, mais aussi euh, des, des, des reproductions, des, des, des reprints de, de textes déjà publiés euh, ailleurs, ce qui fait un changement euh, euh, typographique qui est tout à fait heureux hein, pour le pour le lecteur, il y a une grande variété. Alors, euh, il y a plusieurs c'est auteurs, on va, on va pas les prendre un par un et puis euh, oui, discuter chacun des euh... textes, mais il y a quand même des mots qui qui sont fréquents sous leur plume mais sous, 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 dans tes propres textes. Je voudrais qu'on s'y arrête quelques instants. Euh, tu, tu choisis ceux que tu veux. J'avais noté design social, parce que c'est pas si connu que ça. Il y a Biorégion, mais ça, on va peut-être y revenir plus longuement, parce que euh, tu y consacres beaucoup de pages dans ce livre. Mésologie, nature et paysage. Alors, commençons peut-être par design social, Ludovic
3: alors, le, la terminologie de design social est, est maintenant une terminologie bien inscrite euh, dans le champ du, du design, dans le champ de la recherche, mais peut-être un peu moins euh, dans le champ plus large euh, du monde contemporain, y compris euh, lorsqu'on pense au design. Il se trouve que le design social peut trouver ses racines dans l'histoire du design le plus ancien, euh, dès le 19e siècle, mais c'est plutôt ce que j'appelle, moi, une contre-tendance une contre-tendance qui s'affirme en contraste avec la tendance majeure, qui est celle d'un design qu'on pourrait appeler design commercial, la plupart du temps industriel, c'est-à-dire au service du développement, des profits d'une entreprise, et qui est le rapport que l'on a le plus courant avec le design, que ce soit du design de luxe ou du design de grande consommation à travers les objets du quotidien. Or, le design social, par définition, euh, s'intéresse à la question sociale et la pose comme étant euh, la finalité euh, de son activité. Et par social, ensuite, il faut savoir de quoi on parle. Alors, bien sûr, euh, ce n'est pas le social au sens le plus large de la société en général. Euh, Ce n'est pas non plus un social qui serait uniquement un social de charité, euh, un social de bénévolat, euh, un social euh, de j'allais dire, de contribution euh, spirituelles euh, compensatoire par rapport à une activité mercantile. C'est plutôt un, un design social qui prend le social au sens critique du terme, c'est-à-dire euh, une critique de l'ordre établi, d'un certain état de fait euh, qui impose des formes plus ou moins aiguës de violence à l'égard des populations sous la forme d'inégalités, de discrimination, euh, d'exclusion, mais aussi plus généralement une manière euh, de révéler des liens, de les renforcer ou de les établir quand ils ont disparu ou qu'ils ne sont pas encore élaborés, pour rendre la société plus solidaire, euh, les individus plus autonomes, et euh, le partage et la participation euh, comme étant des modalités importantes euh, de l'activité humaine. Donc ce ce design social, il peut prendre bien d'autres noms, mais c'est avant tout en ce sens-là un design critique, réflexif et situé, qui cherche l'autonomie et euh, à travers la participation. On pourrait le définir assez rapidement de cette façon-là.
1: Bon, très bien. Alors, il y a un autre mot, euh, lui aussi qui a toute une histoire, mais euh, qu'on associe trop fréquemment peut-être uniquement à Augustin Berck, bien qu'il le mérite tout à fait, puisqu'il est un, un, un insable promoteur de ce terme, c'est le mot « mésologie
3: ». Alors, la mésologie, c'est tout simplement l'étude des milieux. Alors, à cet égard, la mésologie a une histoire euh, assez étonnante, euh, puisqu'elle a été, avec l'économie de la nature, euh, l'un des premiers noms euh, que prendra ensuite l'écologie, que tout le monde connaît très bien, à la fois l'écologie comme science mais aussi euh, l'écologie euh, politique euh, ou encore euh, l'écologie sociale. En vérité, la, la mésologie était issue euh, d'une volonté d'étude générale de toutes les formes de milieux de manière relativement interdisciplinaire même si ça s'est enraciné d'abord dans le monde de la biologie et c'est un euh, euh, chercheur français Charles Robin à l'Académie des sciences à la, dans la deuxième partie du XIXe siècle qui avait proposé cette nouvelle science qui d'ailleurs avait été accueillie avec euh, plutôt euh, une certaine faveur à l'intérieur du monde scientifique et qui restera assez longtemps euh, dans les dictionnaires euh, comme étant la science des milieux. Et puis, avec l'arrivée de Ernst Seckel et euh, la proposition d'une écologie, euh, qui a donné le mot euh, écologie en français, euh, comme science des interactions entre les organismes et leur milieu, eh bien, la mésologie va très vite euh, ensuite disparaître par rapport au succès euh, qu'a cette, euh, cette nouvelle science qu'est l'écologie euh, en elle-même. Et. Euh, il faudra attendre un certain nombre de renaissances qui s'opéreront de manière très très limitée, si l'on peut dire. Euh, d'abord chez chez Vatsuji euh, Tetsuro, qui est un philosophe euh, un philosophe japonais, euh, lecteur de Heidegger, et qui, qui proposera de son côté, euh, à travers le concept de Fudo, euh, une fudo donc c'est à dire une, une science des milieux, mais avant tout des milieux humains et euh, par ailleurs on a un scientifique euh, biologiste euh, qui est connu de ceux qui sont lecteurs euh, notamment de Gilles Deleuze, le philosophe français et qui s'appelle Jacob von Huxkull, et qui a proposé pour sa part euh, une Umweltlehre qu'on peut traduire par euh, mésologie, science du monde ambiant, sens des milieux et le plus récent en date donc c'est Augustin Berg qui est géographe et orientaliste et philosophe désormais, et qui a essayé à partir notamment de Jacob Huxkull et de Tetsuo Watsugi euh, de repenser la mésologie comme étant euh, une science générale des milieux ou plutôt une étude interdisciplinaire euh, des milieux qui vise à euh, nous permettre de une sorte de recouvrance de notre réalité terrestre en tant que vivant humain.
1: Oui, oui, voilà Donc je crois que là il faut préciser hein, bien sûr que, que que la plupart des ouvrages d'Augustin Berck ne font que approfondir cette notion. Hein, et il est vraiment, un, je le disais, un infatigable promoteur de la mésologie, euh, ce qui ce qui nous permet du reste, grâce à sa connaissance du chinois et, et du japonais, mais aussi de l'allemand, euh, et du grec et du latin, de, de mieux circonscrire ce qui relèverait de l'environnement, ce qui serait proche de la nature et ce qui serait euh, une science du milieu. Euh, on à cet va égard
3: il p- y a une différence fondamentale à faire entre euh, l'environnement et les milieux ben voilà. c'est l'une des distinctions les plus importantes et qui sont communes à, euh, aux deux sources que j'ai évoquées juste avant à savoir euh, Jacob Van et euh, Tetsuro Vatsuji qui consiste à dire que vous avez un donné brut euh, environnemental qui s'appelle, euh, un donné brut de la nature qui s'appelle l'environnement mais que le milieu c'est le sens que prend pour un type de vivant particulier l'environnement. Et cette distinction est fondamentale parce que l'environnement est commun à un grand nombre d'espèces, mais le milieu, c'est le milieu qui définit l'être vivant dans son rapport à l'environnement. Et Augustin Lambert quant à lui, il est quelqu'un qui approfondit ce qui a été apporté par ces deux penseurs précédents, mais également un inventeur de concepts. Et ce qui n'est pas toujours courant dans le monde intellectuel et dans le monde philosophique en particulier, puisqu'il y a une tendance plutôt à l'interprétation, à l'approfondissement par le commentaire que par l'invention, qui est toujours un risque hein, euh, dans le monde de la pensée.
1: Oui, oui absolument. Donc, on, tu penses à trajection, par exemple, hein, qui est un, un terme que, voilà. qu'Augustin euh, va, va inventer. Euh, il y a un autre mot, alors j'avais mentionné nature paysage, mais ça on va les laisser de côté pour l'instant. Malheureusement, on n'aura on pas le temps de les aborder, mais euh, je voudrais qu'on se focalise un peu sur le, la notion de biorégion. Euh, non seulement parce qu'il y a un texte d'Alberto Maniaghi qui est traduit, mais aussi un texte de Peter Berg qui est traduit. Alors, qui sont ces deux auteurs Pourquoi tu les as mis dans ce livre et, 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 et pourquoi cet intérêt pour cette notion de biorégion
3: alors la, la biorégion c'est une idée qui a euh, des sources multiples et euh, assez récentes malgré tout puisque son émergence euh, la, plus, la plus forte euh, vient du contexte nord-américain en particulier à travers deux personnages qui sont Raymond Dasman et Peter Berg qui vont écrire un article en 1972 euh, qui s'appelle Rehabiting California donc réhabiter la Californie qui a été traduit que très récemment en français autour de 2019 par Mathias Rollo si mes souvenirs sont bons et euh, ils vont proposer de redéfinir leur rapport au territoire à travers euh, une échelle particulière et euh, une, un rapport euh, au bassin versant qu'ils, qu'ils vont définir comme une biorégion. L'intérêt de la biorégion, c'est que malgré ces différentes définitions, puisque euh, les auteurs sont multiples et elles ne sont, se recoupent pas toutes, c'est pas une définition rigoureusement scientifique en ce sens, mais c'est une manière d'approcher le territoire de manière globale euh, à une échelle qui est ni trop grande comme celle de la biosphère, ni trop petite comme celle du lieu, par exemple, que l'on occupe ou que l'on habite, euh, mais qui met ensemble euh, toutes les dimensions d'un territoire, sa dimension hydrogéographique, sa dimension morphogéologique, sa dimension, euh, bien sûr, écosystémique et euh, biologique, mais là où ça devient très intéressant, c'est que la biorégion, intègre euh, l'existence de l'être humain, son activité euh, et son évolution avec l'ensemble de ces autres dimensions dans la biorégion. Ce qui veut dire qu'on n'est pas euh, dans la logique qui était classique euh, à l'époque euh, de la radicalité, de la sanctuarisation de la nature comme étant quelque chose de pur et de parfait et qui doit rester intouché et parfaitement extérieur à toute présence et activité humaine. Et ce n'est, ce n'est pas non plus euh, la volonté d'humaniser la nature euh, par tous les moyens, euh, on est, disons, dans aucun de ces deux extrêmes, et avec une attention toute particulière pour toutes les formes de savoir, qu'elles soient scientifiques, vernaculaires et en particulier autochtones, parce qu'aux États-Unis, c'est assez important. Et ils vont créer un mouvement, le biorégionalisme, qui va d'abord être national pour ensuite se diffuser bien plus bien plus loin, international puis mondial, et en quelques, en quelques décennies. Mais là où l'intérêt est grand, c'est que ça vient du monde de l'art, qui croise le monde de la science et qui ensuite s'ancre dans des expériences de territoire, avec des influences anarchistes par ailleurs sur le plan politique et une véritable, c'est une logique écocentrée. Par contraste, même s'il y a une forme de prolongement chez Alberto Magnaghi, euh, on est dans une, un biorégionalisme qui se, se définit plutôt comme un territorialisme. Euh, Alberto Magnaghi étant euh, non pas un, un artiste et un militant écologiste, mais un architecte et un urbaniste. Euh, qui lui est toujours vivant, euh, qui est à l'université de Florence et qui propose euh, euh, une forme de de reconsidération du territoire qui utilise la notion de biorégion, mais en contexte européen, très différent du contexte américain, euh, un peu plus anthropocentré et avec euh, une logique d'association avec l'enjeu de l'urbanisation, puisqu'il va appeler ça une biorégion urbaine. Mais ce qu'il y a de commun et de fort euh, chez les deux, c'est l'intégration de la réalité humaine et des activités humaines, ainsi que le le rapport au lieu comme étant ce qui est déterminant, c'est de rétablir le lien au lieu qui a été coupé euh, par la logique de l'industrialisme et par la métropolisation notamment.
1: Oui, alors je préciserai juste que Alberto Magnaghi a commencé à se faire connaître en France par le projet local. Donc tu as raison d'insister sur le lieu là, oui. c'est très très, très clair. Hein, il essayait d'inventer une, une mondialisation par le bas pour s'opposer à la mondialisation par le haut. Puis par la suite, il a, il a publié un ouvrage dont le titre est magnifique, qui est La conscience du lieu. Et là, on voit bien c'est que ça. l'ancien militant marxiste qu'il a été euh, a, a, s'est transformé. Il s'est aperçu que l'essentiel n'était pas la, la conscience de classe, mais la conscience du lieu. Et puis, il vient de publier, euh, très l'an passé, euh, il y a quelques mois même seulement, en français, euh, l'ouvrage problème. Principe Territoire, où, où là on voit que effectivement il est plus dans un territorialisme euh, qu'un biorégionalisme à la californienne. Euh, dans, dans 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 ce dans ce livre, il euh, y, a, y a un très très bel article que tu as rédigé qui se trouve à la fin du volume où tu euh, évoques les quatre transformations majeures qui permettront de comprendre ce qui arrive avec la métropolisation. Est-ce que tu peux nous nous, nous indiquer ces quatre transformations majeures et ensuite voir comment évidemment on, on va pouvoir euh, dé euh, comment on pourrait dire dé métropolisés démo, je vais y arriver. Démétropoliser, <rire> oui.
3: Alors, euh, la première chose qu'il faut dire, c'est que euh, la métropolisation des territoires, c'est une menace de crash territorial. C'est pour ça que ça s'appelle aussi crash métropolis, pour le dire en, par un jeu de mots comme en deux sens. D'abord, euh, la, métro- la métropole va-t-elle provoquer un crash majeur qui est sous forme de question, et de l'autre, euh, faut-il euh, provoquer le crash de la métropole pour éviter ce crash territorial Donc il y a ce, ce, ce double jeu dans le, dans le titre qui est proposé, et qui est laissé à la libre interprétation de la lectrice ou du lecteur. Euh, pour ce qui est de la, de la métropole, euh, on, j'ai préféré parler d'une métropolisation comme étant un processus. Et donc un processus qui s'incarne parfois dans des structures géographiquement situables et qu'on pourrait appeler la grande ville par exemple, mais qui ne se réduit pas du tout à la grande ville, qui est un dispositif beaucoup plus complexe, multidimensionnel, dans lequel il y a autant des actes administratifs et légaux que des institutions, que des formes de discours, que des attitudes euh, promues et qu'une recherche, c'est l'extension généralisée de la métropole par la lutte de, de l'attractivité. Et ça, ça s'opère à travers quatre euh, transformations majeures, à mon avis, elles ne sont pas limitatives, hein. il pourrait y en avoir d'autres qui seraient repérées, mais qui font qu'on passe d'un certain état de la ville à quelque chose qui devient contre la ville. Parce que l'une des euh, distinctions majeures que, qui me semble importante d'être faite, c'est que euh, la métropolisation des territoires, le devenir métropole de toute forme d'habitation euh, agglomérée euh, est en fait ce qui provoque la nécropole, c'est-à-dire le, la La ville des morts, mais aussi de la mort de la ville, Euh, c'est-à-dire une sorte de policide en quelque sorte. Et l'une des manières de lutter contre la métropolisation, c'est de la faire redevenir par exemple en partie une cité, au moins sur le plan politique. Pour les quatre transformations majeures, euh, la première, c'est qu'il n'est plus seulement question de l'extension de la ville dans sa forme géographique limitée, mais d'abolir purement et simplement les différences territoriales entre la ville et la campagne, entre le centre et la périphérie, entre les différentes métropoles d'un même pays, voire entre les métropoles du monde. La métropolisation nie les différences euh, pour permettre une zone urbaine sans limite ni obstacle. Et pour parvenir, elle va nier la localité et donc accentuer encore la coupure du lien au lieu qu'on a pu voir à travers la mésologie ou le biorégionalisme ou encore le territorialisme qu'on a évoqué juste avant. Et donc, l'enjeu majeur, c'est que la coupure du lien au lieu est la condition euh, du développement de la métropolisation. C'est la première transformation. Et évidemment, les conséquences écologiques et sociales sont majeures. La deuxième... C'est qu'il n'est plus seulement question d'une mécanisation de la ville dans sa forme industrielle concentrée qu'on a pu connaître au XIXe siècle et encore au début du XXe siècle, euh, qui permettait d'assurer son développement et parfois même de créer des villes à partir de rien. Mais euh, on passe à l'automatisation intégrale dans une forme hyper industrielle diffuse qui est celle tout simplement de la numérisation euh, qui va finir par imposer une sorte de ville automatique où les habitants sont au service de cette automatisation, comme on pouvait être, on peut être au service de l'automatisation dans le contexte de la production industrielle. La troisième grande transformation, c'est qu'il n'est plus seulement question d'une marchandisation de la ville dans sa forme économique classique, d'espace de production et d'échange, même dans sa forme spéculaire, spectaculaire pardon, d'exhibition ostentatoire de la puissance et de la richesse, mais de la conversion de tous les espaces en décor touristique et plus généralement en plateforme de loisirs permanents. Alors c'est quelque chose que les situationnistes avaient déjà tout à fait vu et qui, qui avait commencé de s'installer également dans le développement des grandes villes à Berlin, à Londres ou à Paris au début du XXe siècle. Mais on est arrivé à un niveau aujourd'hui où tout n'est plus que euh, décor, euh, marchandises, j'ai l'air de dire une banalité avec cela, mais on, on est arrivé à des degrés qui n'existaient pas auparavant. Et lorsqu'on associe le marketing territorial avec ce qu'on appelle le city branding, c'est-à-dire la transformation des villes en marques, eh bien on se retrouve dans une situation tout à fait incroyable, qui est celle où la ville est non seulement totalement marchandisée, les citoyens acceptables ne sont que des consommateurs, sinon ils sont rejetés. On vide les villes de leurs habitants pour faire du, du Airbnb, euh, du appart hôtel, enfin bref, de la location euh, rapide. Et surtout, on crée des villes avec du story living, comme peut le faire Disney. Enfin, la dernière transformation, c'est la question d'une mondialisation dans sa forme cosmopolitique, où les les cultures et les habitants du monde entier se rencontraient auparavant librement pour vivre ensemble pacifiquement, en tout cas c'était l'un des idéaux euh, de la métropole du passé, et désormais il s'agit d'établir une concurrence généralisée, des métropoles entre elles, pour devenir la ville-monde qui va rayonner sur toutes les autres, euh, en dépit euh, de ce que pouvait faire l'urbanité, y compris des grandes villes, celle d'une forme cosmopolitique euh, d'affrontement des opinions et de protection euh, de la liberté d'expression, de mouvement euh, et de, de création. Voilà en tout cas les, les quatre grandes transformations dont il faudrait discuter évidemment de tous les aspects, de, des rythmes historiques et des comparaisons euh, géographiques dans le monde, mais qui me paraissent être comme des... Euh, des grands courants euh, qui permettent le passage euh, à, la, la métropole, à la métropolisation
1: des territoires. Et donc, pour pouvoir euh, rompre avec cette métropolisation, il faut, dis-tu, euh, euh, lancer une désurbanisation, une décapitalisation et une désautomatisation euh, alors là, là, on n'a pas le temps, malheureusement, le, le, l'émission est terminée, mais de, de rentrer dans ce détail. Moi, je, je suis, euh, enfin, je, je, ayant lu tous les textes, je pense que certains ne sont pas aussi clairs que le que le tien euh, et euh, ne tiennent pas assez compte des. Des écrits antérieurs, parce que euh, on part pas de rien quand même. Il y a, il y a eu euh, évidemment, il y a eu l'urbain d'Henri Lefebvre, Il y a le, le la mort de la mmh. ville et le règne de l'urbain de François Chouet, Il y a eu la banlieue totale de, de mmh. Bernard Charbonneau. Euh, moi, très modestement, mmh. j'ai lancé les désastres urbains, euh, où je parle effectivement mmh. de mmh. tous ces éléments sur euh, la, la marchandisation généralisée. Bon, euh, mais comment comment faire pour euh, euh, que, par exemple, les grévistes d'aujourd'hui qui se manifestent pour la réforme de la retraite, ils n'ont pas compris que c'était aussi lié à des nouvelles formes de territorialisation.
3: C'est ça. Alors, euh, il n'y a pas évidemment de recette qui soit toute faite ben et mais mais qui soit facilement applicable partout et dans toutes les situations. Évidemment, euh, il y a une intelligence des lieux. Et en rétablissant le lien au lieu, qui est pour moi l'acte fondamental euh, pour en prendre soin et donc mettre en place des dispositifs thérapeutiques, euh, c'est là en tout cas l'acte initial. Ensuite, euh, il y a les pratiques de design au sens général, cette fois-ci, qui font la ville, qui participent à la fabrique de la ville et qui sont souvent euh, rémunérées pour le faire euh, à travers des appels à projets euh, et des réalisations souvent concrètes, c'est de reterritorialiser ces pratiques, euh, de les réattacher à un lieu, même de manière non permanente, mais ça nécessite une transformation de la logique de projet, une transformation euh, de ces pratiques euh, euh, urbanisantes, si je puis dire, euh, pour qu'elles luttent elles-mêmes contre les processus de métropolisation. Ensuite, pour expliciter davantage ce que ça veut dire désurbanisation, euh, en rétablissant le lien au lieu, bah, ça veut dire replacer la ville dans son bassin versant, ça veut dire lutter contre l'étalement urbain, ça veut dire désartificialiser les sols, Euh, Ça veut dire réduire le volume de la construction en rationalisant son utilisation, réduire la consommation énergétique, faciliter la réduction de de la démographie urbaine en redynamisant par exemple des bourgs et des villages par des incitations à à l'installation au milieu rural, C'est également limiter la construction de lotissements pavillonnaires à la campagne. On pourrait parler aussi euh, des plateformes logistiques euh, euh, qui ont dévoré l'espace un peu partout autour des petites villes euh, dans les proches campagnes. Dans ma région, euh, qui est une grande plateforme logistique depuis assez longtemps, euh, c'est tout à fait visible, sans parler des grands centres commerciaux euh, en dehors des villes. Euh, donc là, il y a une désurbanisation qui est physique, matérielle, morphologique, euh, qui est aussi fonctionnelle, euh, qu'il qui faudrait déployer dans beaucoup de dimensions. La décapitalisation, elle, euh, consiste à sortir de la logique spéculative et utilitariste euh, qui prédomine dans, dans la métropole, notamment en stoppant la privatisation de l'espace public, c'est vraiment euh, décisif, en faisant du sol et de l'eau, pourquoi pas, des biens communs, en réduisant fortement la spéculation immobilière euh, par un ensemble de dispositifs, en réquisitionnant certains logements vacants, en encourageant fiscalement et économiquement l'habitat partagé, en constituant des assemblées de quartiers en autogestion, qui ont déjà existé à plusieurs reprises, en intégrant les habitants à la planification urbaine et aux délibérations sur les projets structurels, en créant des coopératives de consommation, de production et de réparation, et les échanges par le don. Donc ça c'est des enjeux qui sont considérables, euh, qui pour certains ont existé dans le passé mais qui sont à revitaliser. Et la dernière, la désautomatisation, et euh, eh bien là c'est tout un processus à la fois psychique et social du rapport au numérique et aussi de l'absence du numérique dans d'autres formes de, de production et de consommation alors qu'aujourd'hui c'est ce qui domine nos existences.
1: Très bien, on a, on a, ouais, on a, cas, on a très des bien des compris, trucs. les dérives. Mais là, on dépasse l'horaire. Merci beaucoup, et je pense qu'il nous faut absolument lire euh, Crash, Metropolis, et puis euh, discuter, évidemment, et, et aller en débattre un peu partout sur les, sur les territoires. Merci à toi Ludovic. A bientôt.
2: Le macadam limpide me pète infiniment et les néons liquides qui rient de toutes leurs dents je regardais la ville et mon cœur prenait feu, je regardais la ville brûlée de tous mes voeux. Il y a des peut-être dans sa ceinture d'argent Des rêves et des fêtes Des êtres et des gens Oh, j'ai envie de vivre quelque chose de beau J'ai envie de vivre Jusqu'au cœur, jusqu'aux gens Mais dans la cité caserne Tu tombes comme en désert Répandues les lanternes Disparues les lumières dans la peur souterraine Comme un canal d'alcool, une peur ordinaire Comme la pierre du idole. Retrouve les mêmes collés à la même place et la nuit et sa haine patiemment les efface. Je ne peux pas comprendre, dit-elle en les voyant durcis. Je ne peux pas comprendre, dit-il et il s'éteint. Un...
0: Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.imo et toutes les plateformes de streaming.